0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente, como todos los lunes, almorzando con Pedro Rodríguez desde las oficinas de Peer Estate. Como siempre, viendo lo que hizo noticia en su periódico Nueva Raíces la semana pasada, primera de plana destaca Halloween versus cultura. Entonces se está hablando de las diferencias que hay entre el Halloween y la, la parte cultural, eh, específicamente eh, de Latinoamérica. Uh, habla también en, en primera plana, le invita a visitar la página 4 donde hay uh, consejos para alargar la vida de su vehículo. Uh, información sobre que la Corte Suprema se niega a reconsiderar los fallos racistas. Uh, información bien importante sobre un estudio que dice que el cáncer de útero eh, lo pueden estar eh, causando o digamos que... Um, el estudio se enfoca en los alisadores de cabello. Los alisadores de cabello aumentan el riesgo de padecer cáncer de útero para las mujeres. Ah, habla también de Nueva York, abre un centro para inmigrantes llegados en autobús. Ah, solucionan el problema de los enlaces de los estados en WhatsApp. También menciona en la página 16 información sobre los migrantes venezolanos ah, varados en la frontera. La semana pasada ah, el ya comenzó un nuevo programa para los venezolanos que eh, es muy similar al programa que se hizo para los ucranianos, en los cuales siempre y cuando una persona en los Estados Unidos se hace responsable uh, financieramente de esta persona, uh, la persona puede tener un parol para viajar a los Estados Unidos sin la necesidad de una visa para entrar. Es uh, un programa por dos años y ya inclusive en la noticia hoy en las noticias en los diferentes medios decían que ya la, llegaron las, las cuatro primeras personas algo sorprendente porque realmente se empezó el martes de la semana pasada fue que se empezaron a recibir las aplicaciones y ya imagínense o sea, esto estaba prácticamente esta gente estaba lista ya con pasaje en mano para venirse ah, tan pronto le aprobaron y la aprobaron súper rápido súper rápido hemos visto otros casos por allí de personas que aplicaron el día 21 y ya el mismo 21 recibieron una confirmación positiva. Aparentemente, pues, el, el proceso están tratando de demostrar que, que es un proceso alternativo para que la gente pare de venir a, ilegalmente a través de la frontera. Y los que van llegando a través de la frontera, lo que están haciendo es que los están regresando a México. Uh, está bien, bien difícil la situación porque realmente muchas de estas personas sentían que había una especie como de invitación de puertas abiertas a venir a los Estados Unidos y muchos de ellos vendieron todo lo que tenían, sacaron uh, dinero de donde fuera posible para emprender ese, ese viaje uh, atendiendo lo que ellos pensaban que era una invitación de puertas abiertas y obviamente, pues desde el momento que estas personas salían. De, de Venezuela a Colombia, atravesaban el tapón del, de Ariel, que es la selva, y llegaban aquí, podía pasar quizás hasta, hasta un mes, muchas personas entonces se quedaron en el camino. Algunos de ellos desde diferentes países, Honduras, Guatemala, ah, inclusive Panamá, eh, lo que hicieron fue regresarse para ah, tratar, me imagino, la vía esta de tener un, un sponsor el único problema con esto es que los cupos son solamente mil uh, y de acuerdo a números y noticias que hemos visto en eh, mil fueron los inmigrantes que pasaron la frontera el, el mes pasado entonces a realmente 24.000 cupos quizás va a ser bastante bastante poco, pero definitivamente es una excelente oportunidad. Estas personas, repito, siempre que tengan un sponsor que se haga responsable aquí y las personas tengan uh, paz en su uh, chequeo criminal, background, todo ese tipo de cosas, van a tener un parol para venir a los Estados Unidos, donde inmediatamente podrán solicitar un permiso de trabajo y la estadía este, hasta este momento es por dos años. Pero una vez más, como sabemos, Todas estas cosas que son por dos años, los TPS que son por 18 meses, a la final pues lo que hacen es que los van renovando y eh, es una manera pues, de permanecer aquí en los, en los Estados Unidos. A su periódico Nueva Raíces, como siempre, eh, con mucha información que usted puede compartir en el hogar, detrás de Nueva Raíces tenemos el Metro Richmond que destaca que eh, sobre un estudiante de Gentryco que fue apuñalado en terrenos de la, de la escuela, Uh, bien grave esta, esta, esta noticia bien, mucha intranquilidad realmente con lo que está pasando en el tema de seguridad uh, el gobernador anuncia esfuerzos para frenar los delitos violentos y un hombre de ritmo que es acusado de asesinato en vuelo tiroteo, muy, muy importante para estar informado pues, su periódico Nuevas Raíces, uh, el periódico que usted puede llevar con, confiadamente a su hogar les comento que en el ambiente de, de bienes raíces, no de nuevas raíces, sino de bienes raíces uh, o real estate, como lo llamamos en inglés, eh, hemos encontrado realmente que hay realmente un freno en, en lo que es el movimiento, uh, ya los intereses casi rozando el 7% como estaban el viernes, quizás ya hoy pudieran estar en el 7 o no, 7 y algo esperando atentamente qué va a hacer la reserva federal en la próxima reunión si va a aumentar otra vez a punto 75 los intereses para a, a frenar la inflación porque no termina de causar un efecto el, el alza de las tasas de interés en lo que es la inflación lo que sí se empieza a ver es mucho nerviosismo sobre todo por ejemplo en el área de, de real estate vemos como algunos constructores han inmediatamente avisado a sus contratistas y sus contratistas de que se preparen para eh, una disminución en los contratos ah, bastante fuerte ah, y esto porque la cuenta es sencilla si si yo sigo fabricando casas y fabricando casas pero los bancos tienen unas tasas de interés muy altas es posible que no consiga compradores para estas casas que estoy fabricando ah, muchas casas han regresado a, al mercado uh, después de haber estado pendiente bajo contrato. ¿Por qué? Porque sencillamente el comprador se descalificó en el periodo desde que puso ya el contrato firmado, uh, inicia todo esto hasta que hace lo que llaman el lock de los intereses. Entonces una persona que estaba calificada quizás con los intereses del 4.3 uh, y a lo mejor calificada para comprar una casa de 300 mil dólares, cuando esos intereses se suben, al, casi al 7%, pues obviamente que no va a calificar más para esa casa, sino para una uh, casa menor. Tienen mucho trabajo hoy en día los uh, loan officers o los, los uh, oficiales de préstamo, porque tienen que estar constantemente renovando las cartas que dan para poder presentar las ofertas. Uh, y una vez más, lo, lo ideal sería que en el momento de dar una carta de esta se pudiera hacer un lock o un bloqueo de, del interés a, a cierto a, a cierto margen verdad para saber que va a ser seguro esa transacción que vamos a, a presentar esa, esa carta con una oferta y eh, es lo mejor que se podría hacer realmente para evitar que las casas van y vienen al mercado algunos vendedores eh, empiezan a estar bien nerviosos uh, porque obviamente salieron al mercado bajo la expectativa de que iban a, a ganar una cantidad de dinero y ahora tiene que empezar ese proceso de reajuste de precio a ver dónde me alcanza el mercado. Uh, hace años, cuando yo todavía no trabajaba en el mercado en, el, en bienes raíces o en el real estate, me tocó vender una propiedad justamente en el estado de la Florida y esta propiedad fue una, una propiedad que cuando se compró, se compró en más o menos 100, 180 mil uh, el mercado empezó en la locura alcista aquella burbuja de real estate que hubo y esa casa llegó a venderse una casa muy similar en la misma eh, vecindario en 430 mil dólares una gran diferencia obviamente que eh, viendo esos números uno dice bueno aquí tengo un poco de dinero uh, de equity en esta casa y eh, uno obviamente, reacciona, a veces demoras en, en reaccionar. Lamentablemente, esa casa de la, del vecino se vendió en 430. Ah, seis meses después, esa casa la pusimos al mercado y se puso en 410. Y de 410 hubo que ir bajando todos los meses. Había que bajarle un poquito y un poquito y un poquito y un poquito. Son 10, 15 mil dólares hasta que llegamos a 330 y 330 tomar una oferta por 310 uh, una vez más no es que es una pérdida porque de 180 a 310 todavía hay un margen de, de equity de ganancia pero después que uno tiene la ilusión de que va a vender en, en 410 uh, 10, bajar 100 mil dólares es bastante eh, difícil entonces, estos son tiempos que es muy importante saber dónde uno está parado cuando uno va al mercado, si uno va a vender una casa, eh, eh, saber exactamente el precio que el mercado está dispuesto a pagar por esa casa y a ir con ese precio. Cuando es así, la casa no va a durar mucho en el mercado. Es posible que se vuelva a dar una situación de múltiples ofertas, como casualmente estuvimos involucrados este fin de semana en una propiedad que salió al mercado en lo que se consideró el precio justo. Uh, entiendo realmente que el listing agent hizo un excelente trabajo para determinar este valor. Pero aún así, en una casa que quizás entre el sábado, porque salió al mercado fue el día sábado, se empezó a mostrar, se mostró sábado y domingo hasta las 4 de la tarde. Esa casa tuvo cada media hora una visita. El día sábado, inclusive, tuvo visitas hasta las ocho y media de la noche. Entonces, ¿qué es lo que terminó pasando? Una situación de múltiples ofertas y donde gana obviamente la oferta que esté mejor, que esté en el precio, en el valor y que tenga menos términos Y por supuesto, si sí, la oferta es cash, más peso tiene a la hora de tomar una decisión. Por esto mismo que sabemos que... Los intereses están cambiando y un cliente que califica para hoy quizás no califica para mañana. Entonces sigue siendo un poquito complejo el mercado porque si bien en algunas casas quizás se podría hacer ofertas inclusive para bajar el precio de listing, en otras si uno no da lo que están pidiendo y quizás un poquito más, no vas a tener oportunidad. O sea, que cada caso, como siempre decimos aquí en el programa, cada caso es único y de esa manera tiene que, que verse. Uh, si usted está pensando en este momento en comprar una casa, definitivamente el primer paso que tiene que buscar es una preaprobación de un uh, banco, de un loan officer, una preaprobación que sea bastante sólida y... Eh, salir al mercado con mucha cautela, está muy pendiente de lo que va saliendo y muy posiblemente pueda conseguir la casa de sus sueños o la casa que más le, 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 una casa que le guste a usted y a su familia, pero eh, va a tener que pagar altos intereses. Ah, hay una buena noticia, porque los altos intereses estadísticamente, y, y siempre nos gusta manejar la gráfica de los últimos 30 años cuando por allá en el, en el 82, inclusive los intereses llegaron a estar en el 18% y separó completamente el mercado? No, la verdad es que no, hubo gente que compró con esos intereses. Obviamente que las personas que compraron con esos intereses tenían un, un fuerte poder adquisitivo, uh, quizás no tenían otras deudas, uh, un buen ingreso. Y estas personas lo que lograron hacer después fue refinanciar estas casas, a intereses más modestos. Entonces siempre hay la, la opción del refinanciamiento. No sabemos realmente cuánto tiempo vamos a seguir en una alza de intereses. No sabemos tampoco cuál es el tope. Uh, no sabemos si amor en los próximos dos años, tres años, todavía seguimos viendo un aumento de los intereses. Así que cada decisión de comprar o no comprar una casa es una decisión única Uh, y como le decimos a, a muchas personas que vienen aquí a nuestra oficina buscando asesoría al respecto, la mayor pregunta que hay que responder eh, sobre si esto este es el momento para mí es eh, cuando usted dice okay, ¿cuánto usted está dispuesto a pagar mensualmente por una casa que al final va a ser suya? Si usted responde a esa y dice, bueno, $1,500, entonces hay que trabajar de adelante hacia atrás, si yo quiero pagar $1,500 con los intereses como están, ¿cuánta casa puedo comprar el día de hoy? Y eso me va a dar un monto, $200, $220. El monto que me dé, ese es el, el tipo de casa que yo tengo que buscar y tengo que tener mucho cuidado de no caer, si estoy en el tope arriba, verdad, no caer en situaciones de ofertas múltiples. Una vez más, Quizás en este momento no va a conseguir la casa de sus sueños, pero recuerde lo que siempre decimos acá en el programa, la casa que usted compra hoy no necesariamente va a ser la casa para toda su vida. Estadísticamente eh, la gente cambia de hogar cada cinco o seis años uh, y quizás en este momento lo que usted está comprando puede ser eh, la futura casa de inversión que usted va a tener una vez que el mercado cambie y usted pueda comprar la casa de sus sueños entonces, esta casa la pueda pasar a, a una casa de inversión. Obviamente, eh, lo más seguro va a ser después de refinanciarla para bajar el pago, el pago mensual. Como siempre, cada caso es único y de esa manera hay que revisarlo. Le invitamos a que nos llame para una consulta sin ningún compromiso. Uh, nos sentamos sin ningún costo para usted. Analizamos su situación y le damos la información realmente que usted necesita para saber si este es un momento para usted salir a buscar una casa o no. Uh, vamos a hablar ahora el tema de, del día eh, sobre eh, los impuestos, los impuestos del, de este año, del 2022, que se va a presentar en el 2023, ¿verdad? Eh, estamos listos para ello. Es importantísimo que usted eh, haga sus números, eh, si es posible, para el cierre del mes de octubre. Usted tenga los números de cómo va su negocio, cómo van sus ingresos. Y quizás eh, es momento de tomar algunas decisiones. En específicamente hablo de algunas decisiones que pueda tomar de inversión. Digamos que si usted es un contratista y usted sabe que su negocio está yendo muy bien al día 30 con un, una posible profit después de sacar los gastos de 60 a 80 mil dólares. Y, Uh, su negocio necesita una inversión de un camión, de, de una pickup, de una máquina uh, excavadora, de un equipo costoso. Uh, y quizás noviembre sería el mes más indicado para hacer esa inversión y eh, beneficiarse de la posibilidad de depreciar ese equipo en, en sus impuestos. Este, es importantísimo, realmente muy, muy importante que usted tenga los números de su negocio al día, que usted sepa cómo se está comportando el negocio, que usted sepa qué esperar para que usted pueda tomar decisiones uh, inteligentes en qué hacer con el dinero y cómo optimizar, porque no es evadir, es optimizar el pago de impuestos. Estas fórmulas, estas cosas las hacen la mayoría de las empresas grandes, tienen su sistema de revisión. De saber en qué momento tengo que hacer una inversión y en qué momento esa inversión me va a beneficiar para no pagar tantos impuestos uh, y por el contrario, pues tener beneficios beneficio de algunos créditos. Por ejemplo, los créditos que puedan haber por paneles solares, por vehículos eléctricos, etcétera, etcétera. Es un momento de revisar si eso aplica realmente para usted en este momento, si es un buen momento de hacer algún tipo de inversión de este tipo para que usted baje su responsabilidad tributaria uh, para los taxes del próximo año. Hay un detalle que quiero mencionar porque muchas personas se olvidan de ir haciendo pagos estimados durante el año. Si usted en este momento usted saca su cuenta y usted ve que va a tener una ganancia uh, para el próximo año, es bien importante que usted revise si no ha hecho pagos estimados, envíe pagos al IRS haga depósitos para que cuando haga los impuestos no tenga que pagar una gran cantidad de dinero uh, de un solo. Uh, aparte de las multas que, que genera el hecho de no haber hecho los pagos estimados. Porque recuérdense que el dinero genera impuestos en el momento que usted lo recibe. Entonces, si usted no hace estimados, el sistema va a calcular, el IRS le va a calcular cuánto dinero usted debe uh, de intereses, y posibles penalties por no haber hecho esto este estimado Entonces es algo bien importante de hacer. Uh, una recomendación, hay personas que me han uh, llamado y me han preguntado para revisiones de, de impuestos y realmente en la mayoría de los casos que revisamos impuestos uh, encontramos que hay algunas cosas que se han obviado, uh, algunas cosas que se han omitido voluntaria o involuntariamente y obviamente en algunos casos sugerimos hacer una enmienda a los impuestos para corregir estos, estos problemas. Uh, una de las maneras, y yo recuerdo que fue un consejo que me dio en, algún, en alguna oportunidad mi primer preparador de impuestos, esto fue en el estado de la Florida, eh, me, él me recomendó que cada dos años o tres años cambie de agente de preparación de impuestos porque es una manera de, de revisar si mis impuestos se han estado haciendo de la manera correcta o no. Es una buena estrategia. Eh, en algunos casos nos han llegado gente aquí que le tenemos que decir por lo claro. O sea, eh, hay dos maneras de manejar su situación. Una es quedarse esperando que el ARS en algún momento le haga una auditoría y destape lo que, lo que pueda haber aquí. O usted proceder a ser proactivo, proceder usted mismo a contratar para hacer una auditoría de sus cuentas y determinar si hay que hacer un amende de los impuestos. Uh, esto es vital. Realmente, eh, si usted va a la página de la IRS, se va a encontrar que están contratando cantidad de gente. Y esta cantidad inmensa de gente que el ARS está contratando se va a traducir, obviamente, en uh, mayores posibilidades de que usted sea auditado. Uh, pues obviamente esa, esa gente va a estar trabajando en algo. Uh, bien sabemos que el gobierno federal ha estado tratando de hacer eh, las miles y una maniobra para ayudar a la gente uh, con recursos económicos que van a salir de alguna parte. Hasta ahora todas estas cosas que han venido de, del gobierno federal, algunas muy buenas como puede ser la condonación de deudas estudiantiles, por ejemplo. Y hay que preguntarse entonces, ¿y de dónde va a salir el dinero para pagar esta, esta condonación de deudas? O sea, realmente el dinero va a tener que salir de los impuestos de la gente. Entonces, el, el ARS tiene sus estimados y de hecho por eso es que uh, planifican contratar más de 86 mil personas en los próximos 10 años, porque ellos entienden que tan solo con esforzar las leyes tributarias existentes y ser más vigilantes con el tema de los impuestos, ellos pueden recaudar el dinero necesario para muchos de estos programas que se están implementando. Entonces, no espere a que lo agarren descuidado. Realmente es tiempo de poner orden en sus finanzas, orden en su manera de llevar su contabilidad, la contabilidad de su negocio, porque del caso contrario, pues si lo llegan, Auditar las consecuencias realmente podrían ser eh, bastante serias y muy costosas, muy costosas cuando usted no tiene la, la información eh, organizada. Así que eh, es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho haberme acompañado y será hasta el próximo eh, lunes cuando tenemos nuevamente.